0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Es ist jetzt gerade 23.33 Uhr und ich war bis eben auf dem Summer Jam Festival in Köln und dann ist mir eingefallen, dass ich für diese Woche noch keine Podcast-Folge aufgenommen habe. Beziehungsweise ich habe mir irgendwie die ganze Woche noch nicht so richtig Zeit dafür genommen, weil ich auch immer dachte, vielleicht fallen mir noch mehr spannende Dinge ein, die ich dir erzählen will. Aber... Eigentlich ähm, ja, weiß ich, worüber ich heute reden möchte und zwar einmal über meine Erfahrung mit der Periodentasse. Sorry, es ist ein bisschen laut noch hier draußen, weil, glaube ich, Kroatien ins Halbfinale eingezogen ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall geht es heute um das Thema Periode und dann auch noch so ein paar andere Dinge, die ich mit Detail will, wie zum Beispiel mein neues, ich würde jetzt mal sagen... Ja, nicht direkt Selbstfindungsbuch, aber so ein Buch, was mir auf jeden Fall ein bisschen mehr helfen soll, die Dinge zu verbessern, an denen ich arbeiten will. Aber ich rede erstmal mit dir über die Periode. Beziehungsweise vielleicht fange ich auch erstmal an, warum mich dieses Thema denn so bewegt hat. Das hat eigentlich was damit zu tun, dass ich ähm, von dem Einhorn-Team, die eigentlich auch Kondome machen, die kenne ich äh, mittlerweile sehr gut, die Gründer und auch ähm, ja, vereinzelte Mitarbeiter mittlerweile und die haben mir Periodentassen zugesendet, weil sie bald auch welche davon rausbringen möchten und meine beste Freundin und Lea, die ja immer mit mir gemeinsam arbeitet, sind riesige Fans von Periodentassen oder Menstruationstassen. Und ich habe das Ganze vorher noch nie ausprobiert, weil ich halt immer mit Tampons super zurechtkam. Aber das ist natürlich, wenn es jetzt auch mal hier wieder um das Thema Nachhaltigkeit geht, gar nicht so nachhaltig und ich bin mir nicht sicher, du kannst auch später oder nach diesem Video gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da habe ich auch mit Cordelia von Einhorn ein komplettes Video über die Periode gedreht, wo wir auch einzelne Tools nochmal vorstellen und auch noch so Dinge wie Period Pants ähm, ein bisschen genauer erläutern. Also es ist wirklich sehr spannend. Und ich glaube, sie hat gesagt, dass eine Frau in ihrem ganzen Leben bis zu 16.000 Tampons verbraucht. Und es ist wirklich verrückt. Und naja, eine Periodentasse kann man einfach drei bis vier Jahre tatsächlich verwenden. Und man muss die nur ja, natürlich regelmäßig auskochen. Und ähm, es ist halt viel nachhaltiger. Und ich würde auch sagen, dass es auch nochmal so ein Tool ist oder ein Produkt, was einem noch mehr helfen kann, den eigenen Körper zu verstehen. Ähm, beziehungsweise ich muss sagen, ich finde es einfach voll verrückt, dass man ja direkt auch sieht, wie in dieser Tasse das Blut so richtig <lacht> aufgefangen wird. So, das ist echt <lacht> ein sehr schönes Thema hier zum drüber reden, aber... Ich finde das wirklich sehr spannend und ähm, muss sagen, für alle, die, die sich da auch noch nicht rangetraut haben, es braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Übung, würde ich sagen, als jetzt, wenn man einen Tampon einführt, einfach weil so eine Periodentasse schon größer ist, aber man klappt die einfach so zusammen und dann funktioniert das auch ganz gut und beim Rausholen muss man auch ein bisschen gucken, dass man erst den Druck sozusagen lockert und dann kann man sie auch relativ einfach ja, wieder entfernen. Und ich war damit laufen. Ich habe heute den ganzen Tag auf dem Festival getanzt und habe gar nichts gemerkt. Ich glaube, das Einzige, was ein bisschen nervig sein kann, ist, wenn man jetzt unterwegs ist und die Tasse ist voll. Ähm, das hat natürlich aber dann auch viel mit der Größe zu tun. Ich würde sagen, dass die schon sehr viel... Blut auffängt, <lacht> ähm, deswegen hatte ich da gar keine Probleme. Aber ich glaube, das ist natürlich bei jedem auch wieder unterschiedlich. Ähm, ja, wie viel oder wie groß auch so eine Periodentasse dann für die jeweilige Person sein muss. Aber ich werde das auf jeden Fall weiterhin nutzen, weil ich es einfach ja eine sehr coole Sache finde. Es ist super angenehm zu tragen und es ist halt einfach eine nachhaltigere Möglichkeit. Und ja, warum nicht? Ähm, aber du kannst mir auch gerne mal deine Erfahrung zu dem ganzen Thema da lassen Und was mich an dieser Stelle auch mal interessieren würde, ähm, weil das ja auch für viele ein Thema ist, natürlich das ähm, ja, ganze Thema Pille, ähm, wo ich sagen kann, dadurch, dass ich ja jetzt nie so eine richtige Beziehung hatte, die mehr als drei Monate oder sowas ging, ähm, habe ich tatsächlich nie so richtig eine Pille genommen, beziehungsweise vielleicht, wenn es hochkommt, eineinhalb Jahre. Ähm, aber länger auf gar keinen Fall. Ähm, und da sind ja jetzt auch, beziehungsweise es gibt ja auch schon länger, diese Tracker-Apps sehr im Kommen und sehr beliebt, wo man auch einfach so ein bisschen schauen kann, wie ist denn der aktuelle Zyklus. Nicht, dass das jetzt ähm, komplett die Verhütung ersetzt, aber es ist natürlich auch immer gut zu wissen, ist man gerade in einer fruchtbaren Phase? Wann bekommt man mal, äh, seine Tage und so weiter? Wenn ihr da eine App habt, die ihr empfehlen könnt, dann schreibt mir gerne mal, weil ich bin da so ein bisschen am Austesten, aber habe jetzt noch nicht so richtig gefunden, womit ich so 100% zufrieden bin. Okay, ich merke schon, die Leute sind immer noch am Ausrasten hier. <lacht> so, jetzt habe ich, ähm, glaube ich, erstmal genug über so ein ernstes Thema geredet. Beziehungsweise... Es ist ja kein ernstes Thema, sondern es ist ein Thema, was uns Frauen alle betrifft. Und okay, ich wette, ich habe ja auch ein paar männliche Hörer, aber vielleicht fanden die das jetzt auch spannend, weil ich finde, Männer können auch nicht genug über dieses Thema informiert sein. Schließlich ähm, sollten die ja dann auch für die Frauen Verständnis haben, ähm, wenn man dann seine Periode hat. Und da kann es ja auch nicht äh, schaden, wenn man darüber einiges weiß und dann auch irgendwie ein bisschen was über Periodentasten erzählen kann. Also von daher finde ich das eigentlich auch wichtig, dass Männer ja, darüber Bescheid wissen. Aber ansonsten wollte ich jetzt noch so ein bisschen ja, dir von meinem Buch erzählen, denn ich habe ja aktuell auch so eine Business-Coachin, die ich regelmäßig treffe, mit der ich so ein bisschen über meine bis jetzt noch eher berufliche Probleme ähm, spreche. Aber es fühlt sich trotzdem ein bisschen an, als ob man einen Psychologen äh, gefühlt aussucht. Ähm, und sie hilft mir sozusagen auch ein bisschen mehr, dass ich mich mit mir befasse, was ich sehr gut finde. Also ich würde sagen, ich bin schon jemand, der sich gerade innerhalb des letzten Jahres auch viel mit sich befasst hat. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu viel, beziehungsweise ich bin, glaube ich, einfach ein nachdenklicherer Mensch geworden, würde ich ähm, behaupten. Ähm, und das ähm, finde ich aber gut, dass man da nochmal neue Impulse bekommt, wie man sich besser kennenlernen kann und auch besser herausfinden kann, was man denn eigentlich so im Leben machen möchte. Und da will ich dir einmal eine Sache mit auf den Weg geben. Das habe ich nämlich mit meiner Coaching gemacht. Und zwar ist das das Reisprofil, so nennt sich das. Ähm, da analysiert man bzw. da beantwortet man Fragen. Das war tatsächlich auch in dem Podcast mit Muriel. Da hat äh, ist ein Link zu diesem, zu so einem Test ähm, in der, wie heißt das, Show, in den Shownotes, genau. Und ähm, da kann man einfach Fragen beantworten und weiß dann sozusagen, ich kann das ja nochmal hier bei mir so ein bisschen aufhalten, So, da sind dann so verschiedene Eigenschaften, ob man zum Beispiel jemand ist, der ähm, ja, sozusagen gerne führt oder eher gerne geführt wird oder wie unabhängig ich sozusagen bin, wie wichtig ist mir Ordnung, Sparen oder Idealismus, wie wichtig ist mir Ehre, Familie, Schönheit und Essen, also so verschiedene Punkte werden da sozusagen behandelt und da kamen echt interessante Sachen zum Teil auch bei raus, ähm, die ich mir jetzt aber eigentlich auch erklären kann und das ist, Coole daran ist, dass man halt nicht sagt, du musst daran was ändern, dass du eine Person bist, die gerne mehr führt, als dass sie geführt wird, sondern man nimmt das hin und arbeitet dann mit dieser Erkenntnis, dass man halt schaut, okay, wie gehe ich jetzt dann damit um, dass ich halt jemand bin, der sich nicht gerne von anderen führen lässt, sondern selbst gerne führt und wie kann ich dann mit den Leuten, mit denen ich arbeite, ähm, ja, weiter zusammenarbeiten auf einer Basis, dass das für beide Parteien funktioniert. Und das finde ich eine sehr gute Sache. Also man arbeitet sehr lösungsorientiert, ohne dass man sich jetzt verändern muss, weil jeder hat natürlich andere Charaktereigenschaften. Und zum Beispiel eine, die ich auch sehr interessant eigentlich für mich finde, es gibt auch die Rubrik Schönheit. Und da ist es entweder so, dass man jemand ist, der Schönheit suchend ist oder dem das, eher egal ist und der das Ganze nüchtern betrachtet. So ist hier quasi das Gegenteil von Schönheit Schönheitssuchend. Ähm, und bei mir ist das irgendwie relativ stark ausgeprägt, dass ich gar kein Schönheitssuchender Mensch bin, obwohl ich ja sehr stark in der ganzen Beautywelt drin bin. Und ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich ein Mensch bin, dem... Effizienz oftmals viel wichtiger ist oder wenn es zum Beispiel auch um eine Wohnung geht, ist mir eine praktische Wohnung tatsächlich wichtiger als eine schön aussehende Wohnung und ich bin, glaube ich, auch manchmal zu ungeduldig, um zu viel Zeit für die Schönheit meiner selbst <lacht> sozusagen auszugeben, aber auch für die Schönheit meiner Wohnung zum Beispiel, wenn es wieder darauf ähm, ankommt oder auch, ich weiß nicht, ob das zum Beispiel auch was damit zu tun hat, wenn es jetzt um Männer geht, habe ich überhaupt keinen Typenmann, den ich, also ich könnte nicht definieren, wie jetzt mein Typ Mann aussieht vom Aussehen her. Das ist mir irgendwie ziemlich egal. Beziehungsweise ich habe einfach keinen festen Typen, weil ich irgendwie jeden schön finde auf seine Art und Weise. Ähm, ja, und ähm, was hier auch sehr stark... Kommt in meinem Profil, ist, dass ich ein sehr ungebundener Mensch bin <lacht> und sehr unabhängig. Ähm, ja, aber ich will jetzt gar nicht mein ganzes Reisprofil mit dir durchgehen, aber ich finde das sehr, sehr spannend, wenn man einiges so über sich erfahren kann. Aber was ich mir halt jetzt auch so ein bisschen erarbeitet habe und ich dachte, vielleicht wäre das für dich auch ganz spannend, ist halt so ein kleines Buch, was ich mir jetzt einfach gekauft habe. Da steht auch drauf, Creativity is Intelligence having fun. Anscheinend ist das ein Zitat von Albert Einstein. Das fand ich irgendwie sehr schön. Und da werde ich jetzt immer so ein paar ja, kleine Übungen reinschreiben, die ich auf der einen Seite von meiner Coaching bekommen habe, aber die ich mir selbst auch nochmal so ein bisschen notieren möchte. Und zum Beispiel habe ich relativ am Anfang erstmal so ein paar wichtige Regeln, so habe ich das jetzt genannt, hier drin denn es gibt immer so ein paar Sachen, die ich jede Woche aufs Neue lerne und die will ich einfach versuchen, mehr durchzusetzen oder mir auch einfach ja, beizubehalten. Wie ähm, eins äh, oder ein Zitat, was mir auch meine Coaching gesagt hat, ist, dass ich die Leute zu mir kommen lassen soll, wenn sie was von mir wollen. Und dass ich nicht immer so einen Stress mache und von da nach da hetze, um jedem gerecht zu werden. Oder dann habe ich auch nochmal aufgeschrieben, was man vielleicht auch nicht äh, übertreiben sollte, aber ist einfach das Thema Absagen schafft Begehrlichkeit. Weil ich auch manchmal auf so vielen Hochzeiten tanze und dann fällt mir auch oft auf, weil ich Dinge einfach so zusage und denke, ja, ist eigentlich ganz cool, <lacht> dass mich das dann doch im Alltag sehr stresst, allen Kleinigkeiten gerecht zu werden und auf jede Veranstaltung zu gehen, wenn ich nicht genau den Sinn und den Nutzen für mich dahinter sehe. Und das will ich einfach demnächst viel stärker hinterfragen, bevor ich ähm, ja, so viel Energie hergebe für Dinge, die es vielleicht nicht wert sind. Ähm, und deswegen habe ich auch aufgeschrieben, was Dinge sind, die mir Energie bringen oder geben und was Dinge sind, die mir Energie rauben. Ähm, zum Beispiel habe ich sowas wie Vergleichen ähm, oder halt auch Dinge, die keinen Sinn für mich ergeben oder keinen Nutzen für mich bringen, als ja, ähm, Dinge, die mir Energie rauben, aufgeschrieben und was mir zum Beispiel Energie bringt, Moment, <lacht> ich blende das jetzt hier mal ein bisschen durch, ist sowas wie inspirierende Gespräche. Zum Beispiel heute habe ich den Tag mit den Langhaar-Mädchen auch verbracht. Die haben ja diese Haarpflegemarke bei dm rausgebracht. Und das sind so Menschen, die geben einem so viel Energie, die machen so gute Laune. Und das ist einfach so schön, mit denen Zeit zu verbringen. Oder Sport bringt mir auch tatsächlich Energie in einem sehr positiven Sinne, dass es mich weiter antreibt. Oder auch sowas wie die Sonne oder Tanzen. Ich habe heute auch viel getanzt und das macht einfach sehr, sehr glücklich. Und ähm, was du auch gerne mal machen kannst, ist ein paar Eigenschaften über dich aufzuschreiben. Ähm, einfach, damit man so ein bisschen auch nochmal schaut, wer bin ich eigentlich oder was sind vielleicht auch Dinge, die... Leute oft über mich sagen, die man auch als Eigenschaft charakteri charakterisieren würde. Ähm, was ich zum Beispiel aufgeschrieben habe, ist sowas wie Learning by Doing, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin oder dass mich viele Leute als Flummi bezeichnen, weil ich auch ein sehr energiegeladener Mensch bin. Also mach das auch gerne mal für dich was Eigenschaften sind. Und ich finde, eigentlich 30 ist eine Menge. Aber da muss man wirklich dann in die Tiefe gehen, um das Ganze ja, herauszufinden. Aber das finde ich ja, wirklich, wirklich eine sehr, sehr coole Sache, wenn man einfach mal wie so ein kleines Hausaufgabenheft hat über sich, dass man sich regelmäßig kleine Aufgaben gibt, um mal sich ein bisschen zu reflektieren. Und wenn man das jeden Tag oder noch nicht mal jeden Tag, aber alle fünf Tage oder einmal die Woche wirklich macht und sich da bewusst 20 Minuten mal vernimmt, hilft ihm das wirklich, sich ein bisschen besser kennenzulernen. Und das finde ich einfach ja, eine sehr schöne Sache und ich hoffe, dass ich das beibehalten kann. Ähm, vielleicht hast du auch noch so ein paar Tipps, Ideen, was man in so ein Buch über sich reinschreiben kann, ähm, ja, oder vielleicht so besonders prägende Momente, das ähm, ist, glaube ich, auch immer eine ganz spannende Sache. Oder natürlich auch Personen, die einen sehr stark inspirieren, die für einen ein besonderes Vorbild sind. Oder Leute, die wie ein Mentor agieren oder die so ein besonderer ja, Gegenüber einfach sind, wo man weiß, wenn man mit denen redet, dann gibt einem das viel oder die bringen einem auch irgendwie Hilfe in schwierigen Situationen. Ähm, sowas kann man auf jeden Fall immer mal aufschreiben, würde ich sagen. Und ähm, ja, ansonsten war diese Woche eigentlich auch wieder echt viel los. Ich war Anfang der Woche in Berlin und habe da den Launch von Paolas Beauty-Marke ähm, live miterlebt. Und ich muss sagen, falls ihr mal nächste Woche zu DM gehen solltet, schaut euch unbedingt Paolas Marke Lovely an, denn es ist wirklich toll gemacht. Also die Produkte sind sehr hochwertig, aber auch sehr günstig, was echt toll ist. Und ich glaube, viele denken immer, dass günstig heißt, es ist nicht so gut. Gerade auch bei Hautpflege denken viele, dass halt gute Hautpflege teuer sein muss. Aber wenn man einfach bedenkt, dass DM, die können so eine große Menge an Produkten herstellen, jetzt sind wir wieder ein bisschen in der BWL, dass durch Skaleneffekte einfach die Preise sehr stark auch sinken, weil die einfach so eine riesige Menge herstellen, was jetzt kein, also ich weiß noch nicht mal, ob Kiel äh, so viel herstellen würde oder gerade auch so kleinere Labels und DM, die können halt direkt groß starten und deswegen ist es halt preislich auch günstig. Und das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen und schaut euch da einfach auch mal die Inhaltsstoffe an. DM hat auch gewisse Richtlinien, dass bestimmte Inhaltsstoffe wie beispielsweise Parabene, glaube ich, ähm, auch gar nicht mehr in Produkten drin sein dürfen und die setzen sich auch immer mehr als Ziel, dass die Produkte zum Teil vegan sind oder halt auch wirklich fair produziert werden. Das ist DM echt wichtig. Ähm, Paolas-Produkte sind jetzt, soweit ich weiß, nicht vegan, weil da Manuka-Honig drin ist. Aber wer sich so ein bisschen damit befasst hat, mit dem Thema, weiß, dass Honig sehr spannende Eigenschaften hat und auch sehr heilende Eigenschaften und ist ja in der Hautpflege auch eigentlich bekannt, gerade wenn man auch mal sich so eine ganz einfache Maske macht aus Quark und Honig. Das war ja schon immer so ein kleines Heilmittel. Und das hat mich wirklich sehr begeistert, dieser Produktlaunch, weil man einfach auch gemerkt hat, wie sehr Paola dahinter steckt. Und ansonsten habe ich auch diese Woche, also ich würde sagen, ich schaffe es doch echt immer, einmal die Woche eine spannende Person zu treffen, mit der ich vorher noch nie so viel zu tun hatte. Da hat es mich auch geärgert, dass ich keinen Podcast eigentlich mit dieser Person aufgenommen habe, aber vielleicht kann ich das demnächst auch ändern. Und zwar habe ich Christian Miele getroffen, der hat eine Firma, die heißt eVentures, und das finde ich auch ein super spannendes Modell. Also ein Venture Capital, falls du noch nicht weißt, was das ist, ist ein Unternehmen, die in Startups investieren. Meistens relativ früh, also Early Stage nennt sich das dann. Und dann investieren sie Geld in Startups. Ich weiß gar nicht, in wie viele sie allgemein oder jährlich investieren und es ist wirklich ein sehr spannendes Businessmodell, denn tatsächlich, so hat mir das Christian eigentlich auch erzählt, funktionieren ja so die Hälfte der Startups so ganz okay, ganz gut, dass sie sich tragen können. Auch fast oder ungefähr auch die Hälfte geht tatsächlich dann Pleite und ähm, schafft es nicht. Und meistens dann in so einer Runde ein Startup dabei, was richtig durch die Decke geht und das wird dann verkauft, dass es trotzdem, also dass man trotzdem, ja, mindestens sein Gewinn verdoppeln kann, ähm, was vorher sozusagen in alle Startups investiert wurde. Also ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich erklärt, ich bin da auch kein Experte. Aber auf jeden Fall ist es trotzdem ein lohnendes Geschäft, aber ein sehr, ja, risikoreiches eigentlich, beziehungsweise so funktioniert es ja auch bei Aktien, dass man sich einfach ein Portfolio erarbeitet, also falls du in Aktien investieren möchtest, am besten nicht nur in eine, aber das äh, weißt du sicherlich, sondern in mehrere, damit man immer abgesichert ist, am besten auch in verschiedenen Branchen, denn wenn jetzt die Automobilbranche richtig am ähm, Verlieren ist, <lacht> hat man dann vielleicht auch noch was anderes in seinem Portfolio. Und ähm, ja, mehr, mehr, sorry, es ist schon spät. Mehr kann ich eigentlich gar nicht so erzählen. Ich habe sonst den Rest der Woche eigentlich ja noch viel gearbeitet, habe mir wieder viele Gedanken über viele Dinge gemacht äh, und habe auch viel Zeit draußen verbracht. Das Wetter ist ja aktuell unglaublich schön. Und da war ich dann öfters abends noch mit Freunden unterwegs, ähm, gerade hier in Köln am Brüsseler Platz. Das ist wirklich so heftig, wie viele Menschen da immer chillen, aber es ist auch so schön und da war ich dann auch mit Kira zum Beispiel, meiner Bloggerfreundin und ähm, da hatten wir dann einen sehr coolen Sommerabend, wo ich wieder gemerkt habe, dass Köln einfach ein Dorf ist, also manchmal trifft man da Leute, wo man dachte, die würde man nie wieder im Leben sehen und dann, dann trifft man sie vom Sixpack oder so. Ähm, und das finde ich einfach auch das Schöne an Köln. Das ist so, also auf der einen Seite ist es gut, aber manchmal gibt es auch so Leute, wo man sich wünscht, dass man sie vielleicht nicht mehr wiedersehen würde. Und dann, wie gesagt, trifft man sie von einem Sixpack. Und das ist übrigens eine ganz coole Bar in Köln. Ähm, aber wie gesagt, dafür liebe ich auch Köln. Und gerade diese Sommernächte ach, sind einfach echt toll. Ähm, ja, ich glaube, wenn ich jetzt heute nicht den ganzen Tag schon auf dem Festival gewesen wäre, auf dem Summer Jam, dann würde ich jetzt auch noch am Brusterplatz chillen und dann vielleicht noch irgendwo in den Club gehen. Also ja, aber ich war heute schon genug am Tanzen. Ähm, ich habe zu Milky Chance getanzt, zu Bowser ähm, und ich weiß gar nicht, wer sonst noch äh, auf dem Summer Jam war. Oh, Moment. Jesse Royal, so hieß er genau. Falls ihr Reggae-Musik hört, Jesse Royal, den fand ich echt gut. So, und jetzt machen die Leute hier immer noch ein Hubkonzert. Ähm, aber ich glaube, ich habe jetzt heute erstmal genug erzählt. Ich werde gleich irgendwann ins Bett gehen, bin morgen mit meiner Freundin Julie verabredet, die übrigens auch ein sehr spannendes Startup gründet, was über Woche oder nächste Woche launcht, und zwar ist das Fantasy. Da geht es um das Thema Selbstbefriedigung bei Frauen. Das hatte ich ja in meinem letzten Podcast schon mal ähm, gesagt. Und eigentlich hätte ich mega Lust, ähm, mit Julie mal ein Interview zu machen, weil das auch wieder so ein Tabuthema ist, was eigentlich uns alle betrifft und ähm, uns, eigentlich auch die Männer. Ähm, und deswegen, ja, mal schauen, ob ich es schaffe, das äh, vielleicht sogar diese Woche oder kommende Woche dann noch umzusetzen mit ihr. Ähm, ja, und morgen werde ich dann noch ein bisschen tanzen auf dem Summer Jam am Nachmittag. Äh, da ist zum Beispiel Tr äh, Tretman, <lacht> der da auftritt, den finde ich ganz cool. Und Rin. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, dass dieser Podcast ähm, informativ war. Wie gesagt, das war wieder thematisch ganz großes Chaos von Menstruationstasten bis hin zu Venture Capitals. <lacht> Aber hey, das ist, glaube ich, auch hoffentlich ein Grund, warum du diesen Podcast gerne hörst, weil man über die verschiedensten Dinge was lernen kann. Und wie gesagt, ich habe das ja schon in meinen Eigenschaften aufgeschrieben. Ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch und interessiere mich einfach für viele Dinge. <lacht> Und ja, deswegen wünsche ich dir noch einen schönen Tag, morgen oder Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Hinterlass mir auch unglaublich gerne eine Bewertung. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Oder schreib mir auch eine Mail. Auch gerne mit weiteren Themenvorschlägen. Ich weiß ja, dass jetzt einige auch dann bald mit ihrem Studium vielleicht anfangen oder mit ihrem Abi jetzt gerade fertig sind und so weiter. Also was bewegt euch gerade... Oder dich, dann lass mich das gerne wissen. Dann kann ich das auch vielleicht mal in einer anderen Folge einbauen. Oder wenn du auch eine Zuschauerfrage sozusagen hast, schreib mir. Vielleicht wäre es ja auch mal ganz spannend, sowas hier in einem Podcast zu diskutieren, zu thematisieren. Auch gerne anonym. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, noch einen schönen Tagabend. Jetzt kommt schon hier die Polizei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.